0: Bom, estou aguardando aqui é, que o Wellington participe com a gente, para a gente dar sequência a esse tema muito interessante, né? é, o emocional no futebol e, e outros aspectos interessantes mesmo aí da conversa. Então, estou aguardando aqui que o Wellington, a gente possa fazer um contato com o Wellington. Tudo bem, vamos lá. Estou é... aguardando que o Wellington chegue, que temos ainda algumas questões, alguns questionamentos a fazer. É, e essa entrevista, esse papo tem sido, tem sido realmente, está sendo realmente extraordinário. Eu até já coloquei no IGVT a primeira parte. Massa! Já joguei para lá para o GVT para o pessoal poder acompanhar. Maravilha. E agora nós estamos então iniciando a segunda parte do programa. É, e aí você estava desenvolvendo sobre os quatro tipos de jogadores, não foi isso? Quatro futebols. Sim.
1: Muito bem. Você, você falou do primeiro e é. do
0: segundo, não foi isso? Tava Falei do primeiro,
1: Estou concluindo o primeiro e vou entrar no segundo agora.
0: Tá. Só, só lhe fazer uma pergunta, Elton. Quanto Sim. tempo você tem disponível?
1: Eu tenho esses 25 minutos que você me mais. pediu. Hã? É, eu tenho esses 25 minutos a 30 mais. que você me pediu. É verdade. Mas a gente está no flow aqui. Pronto, Bom, tranquilo. 20, 20 minutos, ok. Pronto. Tilé, é, o que acontece? Né? É, primeiro eu quero dizer que realmente existe um entusiasmo da minha parte de participar do seu programa, já falei a você desde o início, a minha gratidão e sobretudo sobre isso que, eu estou, isso que eu estou falando é algo que me motiva, porque é algo que transformou a minha vida e algo que deu certo comigo então se deu certo comigo, eu acredito que pode dar certo também com qualquer um que está me assistindo né? então a gente está aqui diante de um movimento daquilo que muitas vezes a gente não sabe e que a gente não sabe que sabe então vamos trocar essa ideia, o primeiro o futebol é o jogo mental, o jogo interior. Por que, Tilé? Imagine que o atleta, no momento de tomar uma decisão, ele pegou, parece que ele treinou, ele pegou uma bola, aquela bola é igual à que ele pegou no treino? Certamente não. Certamente não. Certamente não, inclusive as variáveis mudam a todo tempo. Naquele momento, a bola pode ter quicado. Olha só, Carlos Alberto Torres só fez aquele golaço que pegou na veia, que eu tive a oportunidade de assistir o jogo da Copa de 70, que meu pai botou para mim assistir. Brasil, Porque, a bola... Brasil. Porque a bola deu uma quicadinha e aí foi o suficiente, suficiente né, para ele pegar a bola em cheio e fazer aquele golaço. Então, imagine as variáveis que existem no campo de jogo. Seja a bola, seja o gramado, seja o, 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 o próprio é, o oponente. Então o atleta ele vê tudo isso e precisa tomar uma decisão de uma velocidade muito grande. Então naturalmente em alguns momentos ele não chuta uma bola e a gente fica gritando lá de fora que cara burro, o cara não chutou. E muitas vezes o posicionamento do treinador é caramba, não faça mais isso, por que, que você fez, você vai sair do time. Por quê? Porque o treinador ele vê o futebol de forma diferente. Ele vê é, o torcedor também vê o jogo de uma forma diferente. Naturalmente, o treinador ele vê de uma visão técnica e o, o torcedor de uma visão passional. Né? E muitas vezes a imprensa ela estimula essa visão passional do torcedor, porque ela se comunica com o torcedor. Né? A comunicação de uma rádio e de uma TV ela é entretenimento. Quando eu descobri isso, cara, eu falei, rapaz, Aí eu entendi por que, que de repente ele fala para o torcedor ouvir, mas o atleta que está escutando muitas vezes não compreende por que, que ele falou aquilo. Porque o atleta ele conhece o ambiente no momento do jogo, o, o, é, o que passa na minha cabeça quando eu vou executar. E outra coisa, a melhor coisa, a melhor decisão do atleta quando ele está no jogo é aquela que ele não pensa, é aquela que ele flui, ele só executa quando você só executa, você chuta aquela bola, Atilé, que você não chutaria se você pensasse, porque você fala assim, pô, se eu chutar, eu vou errar, né, e quantos jogadores canhoto fez gol chutando com a direita, quantos cruzamentos a bola entrou, né, bateu em alguém entrou, quantos chutes que pegou mal na bola e a bola entrou, por quê? Porque naquele momento a gente não ficou pensando muito, a gente foi agiu, então o treinamento, ele facilita a gente ter essa resposta, o gesto técnico de execução, mas o treinador, ele vê o futebol como observador. Então, como ele vê como observador, ele não sabe. É aquela história do, do iceberg que eu falei no início. Ele vê a ponta do iceberg, que é o resultado do lance. Mas ele não sabe o que se passa comigo. E se ele não tá nem aí, ele não se preocupa em saber. E aí, como é que fica essa comunicação? Ele vai falar, o atleta vai ouvir e ele mesmo vai se sabotar. Porque o atleta vai dizer pra ele, sabe o quê? Que merda, Toda hora eu faço errado. Por que, que eu não chuto? Por que, que eu não consigo? Daí surge o coach, é, o coach, ele não nasceu nas empresas, ele nasceu no esporte. Ele está sendo bem é, recepcionado pelas empresas, pelas organizações, mas ele nasce do esporte, através do Tim Gower, né, o Timothy Gower, que é o percussor do coach, eu tive a oportunidade de ser formado por ele, né, de, de, de conhecê-lo e beber dessa fonte, um cara, um estudioso né, da faculdade de Harvard, e ele fala o seguinte, ele olhando, ele é treinador de tênis, ele viu que os tenistas, quando errava, começava a brigar com ele mesmo. Que droga! Caramba, você não acerta! E ele aí faz uma pergunta para aquele jogador: Por, com quem é que você está falando? Com quem é que você está falando quando você está brigando com você? Naquele momento o atleta responde: Comigo mesmo. Quando ele percebeu aquilo ali, ele falou assim: Ah, então existe um jogo interno na mente um processo de decisão que é a gente conhece como ele ele explica metodologicamente como self 1 self 2 que é o eu 1 e o 2. Em outra a gente aprendeu muitas vezes na, no, na história infantil, no nos desenhos, o anjo e o diabinho, lembra? <risos> Pronto. <risos> <risos> existe uma comprovação científica porque, na verdade, é o lado do cérebro que a gente está utilizando do consciente e do inconsciente, como eu falei no início, né? de qual a área se é o racional, se é o emocional mas eu estou explicando aqui de forma didática para os leitores porque quando, do, do, das pessoas que estão presentes porque a maneira que a gente pergunta estimula uma resposta que é só sua você vai fazer a mesma pergunta para 10 pessoas você vai ter 10 respostas diferentes Beleza. Agora, a partir do momento que você diz o que o cara tem que fazer, ele eliminou a possibilidade de pensar, de, de refletir, de criar sua própria ideia, de criar sua convicção para ir no que você falou. E porque o, o cérebro ele gosta de encurtar é, espaço, gosta de é, economizar energia. E o processo de pensar e botar para fora é um processo também energético. Né? sobretudo dentro de quatro pilares que o ser humano eu entendo como multifatorial. O pilar físico, é, mental, é, o pilar emocional e o pilar também espiritual, que a gente não pode negligenciar. Inclusive, existem estudos que comprovam que o, 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 a, a, essa verdade espiritual ela é muito mais verdade do que a verdade física. Mas dando continuidade, segundo o futebol futebol do observador, Tá? e por isso que muitas vezes o treinador é, por falta desse conhecimento ele muitas vezes se precipita na sua intervenção e, essa, e ele, ele acaba matando a criatividade por conta dessa falta de conhecimento mas não é só ele não, não estou colocando o treinador como culpado não, são muitas pessoas que gerem e muitas pessoas que fazem o futebol acontecer, o garoto não é só jogador quando chega no time, ele convive com os seus pais né? Então, todo o ambiente ele vai formar e agora a gente precisa ser é, protagonista desse ambiente. Então, o atleta, como ele não foi formado, como não foi despertada a consciência dele e como ele não é autorresponsável no processo, não é a maioria, mas a grande parte, ele começa a ser levado o seguinte, é melhor eu fazer o que Tilé está me dizendo, porque aí ele não vai brigar comigo, do que eu, eu, quero, eu falar para ele o que é que eu penso de verdade, porque se ele não tiver interesse de me ouvir, ele vai achar que é um desrespeito, que é uma afronta. E muitas vezes a gente quer impor um autoritarismo. E isso daí, Etilé, é uma comunicação violenta. Existem estudos sobre a forma como nós nos comunicamos. E muitas vezes nós violentamos o outro através dessa comunicação. E aí lembra da inteligência emocional daquele pilar? A capacidade de se relacionar a empatia que está ligado ao que eu sei, o que eu faço, mas que é uma habilidade social. E se é uma habilidade, é um músculo, eu posso desenvolver. Mas aí ela ainda tem o um terceiro futebol, que é a estatística. Muitas vezes você está ali no rádio falando do jogo e eu estou aqui em casa escutando. Dependendo da sua entonação de voz, eu acho que o jogo, a bola está no ataque. Mas muitas vezes a bola está saindo do goleiro. Eu não consigo. Mas através das informações, eu crio essa imagem mental. Essa imagem mental. E o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. Se eu chegar para você e para pessoas, as pessoas que estão ouvindo aí, é, que estão acompanhando a nossa live, não pensem, se eu pedir aqui com muito amor aqui, ó, não pense, gente, não pense em uma melancia. Não pensem em uma melancia. Naturalmente, todos pensaram numa melancia. Por quê? Porque melancia a gente conhece. Quando eu falo melancia, meu cérebro, opa! Melancia, já me dá imagem na minha frente. Eu preciso saber que existe isso, Tilé. E quando você me chama de burro, a minha mente me associa aos burros. Quando você me chama de inteligente, a minha, minha, a minha mente me associa aos inteligentes. Você entendeu? Uhum. Então, aí a, a, a esse futebol de estatística que hoje ainda tem um analista de desempenho, que ele diz se você foi bem ou se você foi mal através das ações que você fez. Imagine, cara. Eu corri somente 5 quilômetros e eu, só fiz, eu fiz mais passe para o lado do que para frente. Naturalmente, é, as pessoas que vão interpretar aquele dado vão dizer o quê? Vão dizer que eu não fui bem. Outra coisa, você já escutou do treinador fazer o seguinte, é, meu time tomou 2x0, mas foi o melhor. A gente jogou muito, mas o placar foi 2x0. O que é que você pensa, na, o que é que vem na sua mente logo quando você perdeu e você tomou 2x0? Como é que foi bom? Como é que você foi melhor se você perdeu? Né? Então, o futebol ele é feito de pessoas que conhecem, que estudam e tem pessoas leigas e pessoas leigas também influenciam porque é a voz do torcedor, é a voz do consumidor e isso vai também criar um outro futebol que é o futebol de entretenimento. Entretenimento, business e consumo. Então, o futebol que a Globo, ela mostra para você, ó, eu desafio, quem jogou futebol, não... Eu não gosto de assistir jogo de futebol na televisão. Eu gosto de assistir no estádio. Né? Mas o jogo de futebol na televisão, imagine, o cara pega uma bola e o, o, o comentarista está dando várias opções ao cara. O jogador tem, tem, é, consegue ter aquela, aquela, aquele tempo que o comentarista tem, Telet? E aí, entrando na sua área? Não! Mas, mas imagine, como a gente estimula a crítica, como a gente diz o que ele deveria fazer e ele não fez. Não é verdade?
0: Antes, mas você não tem.
1: Você... Fala. Uma pergunta
0: interessante aqui também que é o seguinte: o, o atleta tem um assessor de imprensa. Isso é interessante, é válido ou a, o assessor de imprensa ajuda mais ou atrapalha mais?
1: O oh, eu acho que ajuda. Mas o que ajudaria mais é você preparar esse atleta, porque senão imagine, cara, eu não, eu, eu quero me posicionar em uma rede social. Mas eu não vou escrever porque eu não sei escrever, porque eu não sei o que falar, não sei o que fazer. Então eu pego para um, 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 um assessor escrever para mim. Cara, naturalmente eu sei quem foi que escreveu aquilo ali. Porque se o cara quando fala comigo no WhatsApp, ou fala comigo pessoalmente, ele fala de um jeito, ele vai escrever diferente? Não vai. Então ele perde identidade e mais uma vez ele terceiriza o que era do conhecimento dele. Mas em alguns momentos da vida, a vida vai pedir a ele um posicionamento e ele não vai saber o que falar. Então, o papel do assessor, você deve, o papel desse, do assessor deveria educar essas pessoas. E eu acho que o clube ele deveria fornecer esse tipo de, de, de um coach, um assessor, tudo isso. Mas para o clube é mais difícil porque ele não tem como atender todos. Então, o atleta, como autorresponsável, Tila, e você sabe que existem muitos que são assim, eles procuram isso eles correm atrás disso, ele começa a trazer pessoas para a carreira dele, para a próxima dele, pessoas que vão potencializar quem ele já é, potencializar a, 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 a sua essência, não as pessoas que vão tirar dele a essência. E a gente sabe que se aproxima do atleta de futebol, muitas vezes que querem o quê? Pessoas que querem pungar ou pessoas que querem é, estar perto por causa da imagem. Né? Mas os atletas autoresponsável. é aquele que digamos como vários jogadores que passaram pela pelo que eram jogadores que você percebia que você via homens você via pessoas que te davam é, você ficava tranquilo com ele porque você sabia que aqueles caras não não era aquele cara que toda semana está numa notícia que não é a do esporte uhum. né e que Eu isso entendi. hoje isso hoje está muito latente porque os clubes da Europa não querem mais errar então eles buscam essas informações de comportamento de tudo isso meu amigo e isso gera valor, isso gera valor para o atleta, o atleta tem que potencializar isso, se ele é um cara comprometido, ele tem que potencializar isso, porque os que não são comprometidos, Tilé, estão todo momento na página que não tem nada a ver com esporte. É. Então, quatro futebol Tilé. o jogo interno, que é o futebol do jogador, o futebol do observador, que é o que o torcedor, o treinador faz, o futebol do, da estatística, né? dos números, né? da, da informação. E o futebol do é, entretenimento. Imagine você assistir um jogo na Globo que o cara está falando é muita emoção, futebol é emoção, A emoção é na Globo. E aí fala uma propaganda. Aquilo ali é hipnose, Hitler. Aquilo... <risos> <risos> Aquilo é para você ficar o máximo de tempo na televisão consumindo, né? Mas aí o garoto olha assim e fala assim: Ai meu Deus, que glamour! Futebol é isso que eu quero, mas esconde o processo que é até chegar lá,
0: o, 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 o Elton. O é, um clube de futebol geralmente tem 25 a 30, até às vezes um pouquinho mais, 32-35 jogadores. Tal. Como é que é, se consegue lidar com essa diversidade de comportamentos, né? As necessidades e problemas, sem
1: que percam o foco. Cara, isso aí é um grande desafio. Isso é um grande desafio, mas a gente já se acostumou com a ideia: é o seguinte, é, se chegar dois atletas da base por ano no profissional, tá bom. Quando eu declaro isso para a imprensa, para os empresários, para as pessoas que, que investem no futebol, eu estou dizendo o seguinte: que dos 40, 38 para mim. Não importa o que é que vai acontecer, não importa o que, é que vai acontecer com ele. Então eu estou preocupado com esse dois. e pela conta, Tilé, Naturalmente, pela pela quantidade de jogador vai surgir, né? Vai surgir. Observe agora o o, 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 o novo presidente do Vitória, né? Que não é novo, mas é, é a quantidade de atletas que ele coloca no profissional, que ele bota para viver aquela experiência. Por quê? Porque ele já tentou isso no passado e deu certo e naturalmente agora um, dois, três vai dar. Agora pense num, num clube que está cheio de dinheiro e que não está não olhando para a base, né? Só contrata jogador de fora. Isso daí é uma ponte para os atletas que estão na base ou é um muro? E eu fiz várias lives conversando com gestores, com presidente de clube, com executivo de futebol, com treinadores, e perguntei isso. Inclusive perguntei sobre o Sub-23. Sub-23 é uma ponte ou é um muro? Porque o Sub-23 é para o quê? Para justamente aqueles atletas com 20 anos não conseguiram ainda performar, que eles tenham mais tempo para ser aproveitado. Mas aí eu monto o meu time Sub-23 e contrato um monte de jogadores. Você, é, as pessoas que, que consomem futebol não são idiotas, cara. Estão vendo ali. Então, muitas vezes, você investiu naquele atleta, você de fora, você pai, você empresário. E você começa a perceber que aquele atleta não vai além no clube. Então você começa também a interferir e começar o quê? A enxergar, porque o atleta não enxerga. Ele sempre acha que vai dar certo, porque ele acha que ou é Deus ou é a sorte. Ele não é autorresponsável, né? ele não é um autorresponsável, então ele acha que é questão de sorte, questão de Deus, que vai botar ele para jogar futebol. E cara, isso daí é, é, é muita é ignorância. Porque o mais o que eu tenho... O que é que eu tenho que os outros não têm? Eu tenho saúde, tenho talento, estou em um grande clube. Então, eu já tenho tudo. Agora, o que é que eu preciso fazer? Potencializar isso. Se eu ainda preciso de sorte, Tilek, eu não estou sendo grato àquele que me deu todas as, essas condições. Então, para o clube é um desafio muito grande. Por quê? Porque eles mesmo não estão prontos para isso. Eu, eu, eu fiz um trabalho recentemente... É, para entregar para um clube que foi solicitado, e eu, eu, eu falei para eles o seguinte: olha, você precisa promover dentro dos clubes sponsors. O que são sponsors? Eu não, eu não consigo cuidar de 40, mas eu consigo cuidar de, de repente de 10. Então eu preciso de quatro pessoas dentro daquele grupo que entendam a minha mentalidade, que sejam desenvolvidos dentro dessa mentalidade de vencedoras, para que sejam influentes nos outros 10. Isso é um modelo testado nas empresas e que deram certo. E por que a gente não testar isso no futebol? Só que muitas vezes o que, é que acontece? O atleta que é mais, que muitas vezes tem um comportamento ruim, geralmente é aquele que tem mais talento. Então, o que é que eu faço? Eu finjo que não estou vendo muitas vezes o que ele está fazendo, porque ele é o meu investimento. Ele é possivelmente aquele que vai dar certo. Mas qual é a mensagem que eu estou passando para o meu grupo? Você está entendendo? Então, naturalmente, é, então você precisa focar justamente nesse para dar exemplo. Por que, que a seleção brasileira, Tilé, por muitos anos na base, ela, não, ela foi nociva para os atletas? Porque a gente não prepara jogador para ir para a seleção. E o jogador, quando volta da seleção, ele não entende que ele passou a ser uma referência. Ele passou a ser uma figura para ser modelada. E se ele não entende isso, ele vai ter comportamentos que não são comportamentos que levaram ele para a seleção. Entendeu? E o atleta Perfeito. que foi na seleção, que serviu ao país, ele tem que ter o dever de ser exemplo aonde ele está. Então, isso tudo aí nasce da mentalidade. Tem muitos treinadores que estão percebendo isso, que estão se desenvolvendo. né? E o jogo mudou, Tilei. E essa quarentena está provando isso. As pessoas estão buscando conhecimento. E estão tendo que ouvir como nunca que o jogo mudou e que os aspectos mentais eles são importantes na formação, na, no desenvolvimento, né, na performance do atleta.
0: Muito bem, Welton, muito obrigado. Eu só queria fazer mais uma colocação, se você me permite. Porque eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu acho que o que você quis dizer, com relação àqueles que tomam decisões no futebol, né, é, o executivo do futebol, o presidente do futebol, é, ou seja, o diretor de futebol ou o gerente, aqueles que tomam decisões, eles também devem mudar o perfil, né? que é
1: praticado hoje, está equivocado, não é isso? Tilé, essa pergunta ela é maravilhosa, e é por isso que eu, a, a mentalidade sempre ela precisa vir de cima para baixo, ela precisa vir no um modelo vertical, porque você copia do treinador esse modelo horizontal, mas você é, não tem referências acima de você. A gente escutou aqui, Tilé, metodologia belga, metodologia é, suíça, metodologia alemã, metodologia, o Barcelona, o treinador do Barcelona, a gente bateu um papo, é, se você conhece Barcelona, você vê que Barcelona é, é muito pequeno. É muito, mais, muito menor do que vários estados aqui do Brasil. Então o cara consegue fazer o seguinte, Tilé, Desenvolver uma mentalidade de cima para baixo e que todo mundo segue aquela mentalidade. Vamos colocar Suíça, um país pequeno. A federação ela apoia os clubes nesse, nesse sentido. Então ela já tem uma mentalidade de desenvolver os treinadores, aqueles que estão no dia a dia com os atletas. Então os atletas já conhecem o futebol sobre cinco pilares. Os, o pilar social, o pilar mental, o técnico, o tático e o físico. Então isso já está na mentalidade. Se ele achar que é diferente, ele está fora do processo. Então os garotos estão formados dentro dessa, dessa mentalidade. E aí você vê o Brasil perdendo para a Alemanha. Você vê o Brasil perdendo para a Bélgica e a gente esperando uma reação do nosso treinador, que é o, o, o melhor, era o melhor do momento. Ele assim, ó, olhando e não sabendo o que fazer. Aquele jogo ali foi altamente emocional, Tilé. Emocional para a gente que estava assistindo. Imagine para os atletas que estavam em campo, Tilé, diante de tamanha expectativa. Só que a Bélgica se preparou. Se preparou para pegar os pontos fracos do Brasil entendeu, a Suíça, você já vê na divisão de base, a Suíça começando a ganhar campeonatos com a sua seleção e aqui no Brasil não, aqui no Brasil os clubes são independentes o Vitória faz de um jeito, Bahia faz de outro, a Jacuipense faz de outro então é uma pessoa, imagina o que é que é certo, mas não existe o compartilhar de um modelo que vai servir a seleção então eu não tenho como dizer se é certo se é errado, o que eu tenho que dizer é que a gente está avançando, está avançando agora eu acredito o seguinte, Léo, se eu quero desenvolver alguém, primeiro eu preciso desenvolver a mim mesmo.
0: Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Né? Foi a primeira vez que eu invadi o... Eu, eu acho o seguinte, Léo, você tem que deixar... Eu prefiro colocar... Bom, foi, foi curto tal, deveria... Mas eu prefiro deixar aquele gostinho do quero mais do que provocar é, um acréscimo no tempo, né?
1: Mas você Entendi. foi muito
0: feliz, eu quero agradecer profundamente aqui pela sua participação, não quero lhe atrapalhar mais não, porque eu sei, eu sei que você tem uma outra live para entrar aí. Né? Então, um grande abraço, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme conversar com você.
1: Tile, mais uma vez, gratidão, gratidão a toda a sua audiência, Para mim foi uma alegria, o entusiasmo com que eu falo é justamente por isso, por reconhecer e estar tá muito feliz, porque foi uma coisa que eu imaginei lá atrás, e surgiu essa oportunidade e estou muito grato. Quero dizer também que esse assunto ele não se esgota. Né? Esse, esse assunto ele é muito profundo. Eu criei um curso recentemente, Tilek, que é um curso online de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol, porque eu entendo que é uma necessidade. Tá? Então, existem muitas coisas que a gente pode falar. Eu não sou o dono da razão, não, não se esgota aqui, mas é ouvindo um, ouvindo outro, e a gente combinando essa ciência, combinando esses conhecimentos que a gente vai cada dia. Primeiro, melhorar o ser humano, que é o ser humano que pratica o futebol, né? E com isso, fazendo com que a gente seja cada dia mais pessoas melhores, porque diante dessa quarentena, eu entendo que a gente precisa desenvolver conhecimento, desenvolver uma habilidade e um plano de ação. Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado a você. Ué. Pode interromper aí para a sua outra live que eu vou encerrar por aqui.
1: Eu vou deixar aqui, <risos> vou deixar aqui o, o, depois aí o, o meu site. É wjrcoach.com e lá você tem acesso, Tilé, às sete peneiras do futebol. É um e-book gratuito para quem quiser, né, que eu acho que é muito interessante e uma contribuição que eu quero deixar para todos vocês. Você um abraço.
0: Quiser, depois pelo zap, porque eu, eu publico nas minhas redes sociais o, o site direitinho.
1: Tá Maravilha, Tilé. Muito obrigado. Um abraço, irmão. É Muito
0: obrigado, viu? Boa noite. Muito bem, hoje eu comecei com o Elton Júnior, eh, que é treinador mental e comportamental, especialista em pessoas, aqui no Papo com o Ler, por live, o sucesso que foi do rádio, agora em é live, aqui através do nosso Instagram. Nós estamos tomando as providências devidas para que a gente possa colocar... Eh, já criamos o canal no YouTube, né, para que a gente possa colocar as lives também é, no, nosso, no nosso canal lá no YouTube. É, acredito que numa das próximas aí a gente já terá essa ferramenta. Bom, é, na próxima segunda-feira eu converso com a Celino Popó Freitas. A minha pauta, é, é, a minha agenda de conversas para a semana que vem é a seguinte: é, nas, as nossas lives são as segundas, quartas e sextas. Na segunda-feira, de 18, a Celino Popó Freitas. Na quarta, dia 20, Adriano Michael Jackson, que está jogando na Coreia e que foi uma peça importantíssima. É, no acesso do Bahia em 2010 né, Lá no estádio de Pituaçu No jogo contra a portuguesa de esportes Ele foi uma peça no contexto por um todo né? no, Na campanha do acesso do Bahia à Série A em 2010 E na sexta-feira que vem, de hoje a oito Eu converso com o ex-árbitro De futebol, Paulo Celso Bandeira Hoje cantor, que tem muita história Legal para contar é, Paulo Celso Bandeira foi um dos que mais apitou Bavis Se não me engano, ele apitou 12 na carreira dele Né? Então, são as três próximas lives que nós estaremos apresentando na semana que vem. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar nos aturando aí durante quase uma hora e meia hoje nessa conversa que tivemos com o Wellington Júnior. Boa noite, galera.